0: 欢迎收进社会，我是 Zack。那么今天我们会聊的题目呢，就回归到我们的本质哦，跟色情绘画相关的，那会介绍五位绘师给大家认识。不过在这之前呢，也先跟大家聊一聊我这个礼拜的的一些生活，就是我们一样还是前面就稍微跟大家闲聊啊。我发觉现在一周就是更新一次的话，真的是、呃、比较多的心得，然后讲的东西也比较多，那也可能比较不会赶、哦，可能未来就是会用这种形式。那其实我也是很珍惜，就每一次做这个 podcast 跟大家讲话的这个这个机会，因为对我来说呢，哦，我现在都是一个人在家工作嘛，所以跟其他人接触的时间哦，不像以前在工作的时候有同事能够讲得到那么多话，或是跟人有一些相处。那这一次啊、哦，一个礼拜一次的、呃、podcast 呢，也等于说让我平常没有讲话的这个部分呢啊、哦，可以。呃，休息一下，然后累积一些能量，跟大家讲讲话，就聊聊天这样子、啊。好，那这个、礼拜呢，其实过得我其实还在调整。我觉得上一次跟大家聊，可能心情有一点低落嘛，一方面是天气的关系，那另一方面可能是、呃、上个月就是花了很多的时间跟精力在画漫画，那有可能啊、呃、就是太累了，然后想要休息一下。然后顺便跟大家讲一下，就是很可惜的这一次的。啊、呃，上个月画的漫画呢，后来就没有被甄选上了啊，有点可惜。我本来还想说可能会有一个佳作什么的，但是连边都没有沾到。那、啊、不过主办单位也很不错啊，就是他会呃有写信来就跟我说，不会说你没有上就没有下文的。所以嗯，当做一次经验吧，然后就学习啊。我确实也在这漫画中学到了很多，但是没有上其实还是有有点失落了。来跟大家就是 update 一下啊，但是呢。也因为没有上，所以我可以提早的把我这个作品有整理好，然后再上传到某一个月份的 Patron、哦。我想应该是可能是十二月或一月的时候会去做这件事情吧，也让大家可以更认识我的 Tina 的原创角色，它的起源啊、哦，就是它的故事。然、哦、后主要是画 Tina 角色的色情漫画。那到时候会来跟大家讲。那只是我现在呢是用中文的啊、呃、这个语言去作画。那到时候我会上传到 Patron 的奖励呢。我会再把它翻成英文的，然后因为英文，英文毕竟还是一个国际的市场嘛，那中文可能只有少部分的，啊、呃，中国或是台湾或者呃其他会讲中文的地方就可以看到。那英文的话，可以就触及到更多更广的族群，然后因为我的客户大部分也是在欧洲或是欧或是美国嘛，那我大概是有这样的计划。好，那刚,刚说到这个礼拜就可能有一点。还在调试，就是心态嘛。但是我觉得其实也越来越习惯现在的天气了。像之前可能是虽然是阴阴的，但是也是闷热、湿热的感觉。那现在真的明显有变凉了，真的是冬天就是要来了。那冬天我最喜欢的一件事情呢，就是可以衣服会有比较多的穿搭。啊，我不知道各位是怎么想的，因为我觉得，呃，夏天的话真的是台湾就非常的热，那你顶多就穿一件 T 恤， shirt, 或者顶多了不起就加件衬衫。啊，就已经，呃，再多的话，你就一直冒汗的我是一个还蛮常流汗的，当然我也是很喜欢流汗，从事一些户外运动。不过，夏天的那个搭配可能就没有没有太多的呃多样性啊，可能就简单然后干净为主吧。那、啊、冬天其实是一个嗯，个人的服装伸展台啊，因为我自己还蛮喜欢就是穿大衣，然后西装打领带的这种感觉，然我会搭配一些单品。所以，像我去。呃，欧洲呢，或者去德国呢，我那时候就是哎、欸，很喜欢就是看路人的穿着，那我自己也会喜欢穿这种哎、欸、比较，啊、呃，就是修长的裤子啊，然后穿那种大衣，呃、会会飘，就是那个就是大衣的衣角呢会随着风量漂扬，然后觉得很帅。<笑>那现在的天气呢也还蛮适合的，然后建议可以把冬季的衣服拿出来，然后就会想要啊、呃、这样子去尝试，然让自己觉得哎。欸呃，感觉就还蛮不错的啦。那另外，我最近也是，我觉得也是有一点，有点散漫啦，那可能因为天气的关系，可能效率也并不是那么的高啊，就比较懒一点。像现在早上都可能比较爬不起来，那我工作呢，就可能会拖到就比较晚做。大概呃，也是画画到一一点两点。那今天也是有跟老婆就讨论，就哎，我可能这样的状态要改善一下，可能不太好。哦，因为其实晚上让身体要修复一个很重要的时间嘛。那我长期这样子的话，早上就是啊、呃、爬不起来啊，晚上又舍不得睡。然后最近就是有一种那种贪玩症了、啊，那贪玩的症状就出现了。晚上呢，其实也不一定在画画啊，然后有时候就是找好看的 A 片，然后就敲一枪这样子，或者是啊看一些剧啊。像我看最近还看蛮多东西的，然后就还蛮还蛮喜欢的，等下会跟大家分享一下。所以。今天呢也算是就重新回归到，希望可以调整好就自己的生活状态，然有去审视一下，说，哎，这礼拜是太贪玩的，那应该要把自己的生活作息调整回来。还是喜欢就是比较早一点起来啊，晚上可以跟老婆一起睡觉，但是我就早起，然后利用早晨的时间去去作画，然后去展开一天的开始这样子。好，那说到最近就有看到的这个这个电影或是剧呢，那我就推荐给大家。嗯，我我上礼拜，哎、欸，不是这礼拜一啦，这礼拜一我有去看这个《No Time to Die》，就是007的第25部，丹尼尔·克雷格最后一部的这个、呃、007系列哦，非常的，呃，我不能说《No Time to Die》就是是我很喜欢的一部，我最喜欢的其实是那个丹尼尔·克雷格的第一部《皇家夜总会》，然后后面呢我会觉得其实还好啊，但是这一部的确你有感受到，呃，真的是一个道别的仪式啊，就啊。他毕竟演了五部，然后花了十几年陪伴我们大家，那现在就是一个完美的这个谢幕。那这一次的电影呢，我觉得拍的也是可圈可点，但是呃，个人的观感就是比较可惜的是后半段就比较没有那么好看。我觉得，而且他这个片长还蛮长的，然后两个小时四十几分钟嘛，我觉得前前一个半小时是就是很好看的，然后就是有一种到底这个幕后主使是谁，然后中间。发生的事情呢，然後峰回路转什么的，但是到后半段就会有一点，呃，有一点扯啦，然后，然后就会有一点觉得反派没有想象的那么那么强，然后好像有些地方就是，哎、欸，他明明就可以开枪的，或是有一些地方就可以把庞德就毙掉的，就偏偏就没有。那到后来大家的枪法都不是很准，然后就是庞德一个人呢就干全部的人，他就把那些小喽啰都做掉，然后。小喽啰射的子弹呢，都打不到庞德，阿庞德就 “bang b 那个就，叮叮叮常常就把这个小喽啰就赶掉了，真的是神枪手。啊，我是觉得有一点扯、啊，但好像有很多画面都是有跟以前的这个庞德系列有致敬我觉得其实，致敬这种东西，我觉得现在很多东西，很多导演、很多电影都会拿这个就出来，就让一些老观众就怀旧嘛，就致敬以前的哪一些画面，哪一些。啊，桥段什么的，我觉得这样的利就是利益是好的啊，但是也不要用太多，有些东西用用的太泛滥，会觉得有点乏味，然后会觉得说，啊、真的是现在太阳底下没有新鲜事，就大家都没有了无新意啊，又不知道说、哦、没有什么东西好拍的，那就只能去一些致敬，那会觉得有一点无聊啊，所以我觉得就是你要致敬的东西就适当就好了，对，那、啊、庞的这部我还是觉得很推荐大家去看毕竟呃对。我觉、就、得、是，我觉得说，你就冲着丹尼尔·克雷格而去看，也值得啊。因为，我真的是很喜欢这个庞德，他把这个庞德系列的电影呢，就描绘的这个角色就更有血有肉，然后有这个深层的情感，然后也有这个很很专情的一个呃零零七。我自己是非常喜欢的、啊，就是相对于之前的几代来比、哦，我最喜欢的是他。那。这次他的演出呢，最后也是呃蛮感动的，就动人热泪这样子。那最后呃就不爆雷啊，这边就不爆雷，就大家自己去看。那另外还有一个呃必看的一大亮点，就是里面的啊、呃、女特务叫做 Paloma 啊帕洛玛，那她是安娜德阿马斯 （Ana de Armas） 演的。哦，这一位非常非常的正，然、哦、后在里面。这一位特务呢，他就是有跟庞德就就是合作，然后我看那个宣传面有点有点在骗了，就是说他在里面有那个很精彩演出，但是实际是电影上面他只演了大概不到十分钟的这个这个这个桥段哦，很可惜，因为想说哎、欸，应该可以跟庞德就擦出更多的火花，因为光是看预告他就非常的辣，他穿的那个晚礼服啊，就是整个。超大的深 V， 然后两个那个半球都露出来，就非常的迷人。然后他的后背也是整个都大挖空了，几乎就一个很薄的这个衣服而已啊。这肤色感觉都比这个衣服还要多。然后下面呢又开一个非常高的高叉，露出他其中一只修长的这个美腿。那加上他的皮肤又是比较黝黑，就比较那种黑肉的感觉整个就是非常的异国风情，非常的性感。那。安纳德·阿马斯呢？他本来就是古巴的演员，所以那种古巴的风情啊，这种异国风情这样子，非常的好看。然后在这个短短的十分钟，他的演技呢，他是演一个特务，然后感觉就是有点菜菜的，然后讲话有一点就很像那个大学新鲜人的感觉，然后咯咯笑这样子，然后跟那个彭雷见面就说啊，我这实在是非常的兴奋，就可以跟你一起出任务。然后我其实老实说，就第一次出任务，前只训练了三个礼拜而已。但是呢，哦，他在后面危机发生的时候，然后身手矫健，就是、不管是拿枪啊，或是那种格斗技啊，都非常的惊艳四座，就会惊艳我们在在场的这些臭直男，就是在看电影的人啊。然后非常非常的呃辣、哦，兼具这个外貌、这个可爱、性感，还有武功高强，然后于一身。然、啊、后就是制造一种反差萌，啊，看起来就是呆呆，好像菜菜的大学新人，然后没想到身手那么矫健，可以跟这个旁。庞德比你、啊，然就非常的呃惊艳，然、啊、目光都正是在那几分钟都完全呃转，就是没办法从他身上移开，然后庞德反而就变得比较逊色了一点，那只是很可惜啊，就希望可以再多一点火花。然后前面的真的宣传就是真的片很大，以为他是这个庞德女郎就是的呃会演的演的这个戏份比较长。那另外我比较感冒就是呃另一位，那因为里面有一个就是。邦德退休之后嘛，有一个新任要接的，呃，新的 Double Seven， 那她是一个女生啊、呃，是一个黑人女生呐、啊。那我个人是觉得现在就是太多这种政治正确的问题了，就是呃，下一任邦德就会请这个黑人女生来当的话，我自己是有点不太不太开心的、啊，因为我觉得这种零零七这种英国这种出来的。这种绅士风流的这种形象呢？哦，你为了可能正治正确或者是一些其他的议题，然后去安排一个跟这个不管是小说或者是这个原创就作品就不相关的，呃，连肤色或者是连这个、呃、角色的塑造都完全不一样的人，我就觉得很奇怪啊，就看的会很出戏。那再加上在里面这个黑人的呃女女特务女庞德呢，表现也没有那么好，就是表现就平平。然后他也不是说很性感，因为他就是短头发的这个黑人嘛。我觉得如果你选一位，呃，应该说我们主流觉得，哎、欸，真的是一个美女来演的话，然后我觉得其实看的也是蛮爽，就蛮开心的啦。但是你选这个，他好像就是要表现出一种啊，我现在是女权主义就当道，然后我也不输男生，然后我也是可以执行这种零零七这种厉害的任务。但是他也不要把你就是当这种女生看，他就是要把你当成一个。呃，铁汉子就是铁娘子这样子、哦，我个人是不太喜欢这种感觉，因为我觉得如果你要这样的话，那你就真的去找一个男演员就好了。那如果你要找女生，我觉得就是找那种那种非常辣的，像这一次这个呃，安娜德阿玛斯她演的这个帕洛玛 （Paloma） 来来当这个下一任的零零七女特务，我觉得是非常的合适的。然、哦、后，因为如果你要当女特，务，我觉得有一个最大的优点跟。男生来比的话，就是女生就可以用你的优势，就是你的色诱之术。<笑>可能你做一些这个间谍任务，或是呃、欸、要要去接近某一个就是黑帮的大佬之类的，你可以用你的美貌，哦，用你的这个呃女性就高明的这个手腕的社交技巧，然后去接近，然后就是刺杀目标。我觉得这个是才是女生可以利用这一点呢，成为这个顶尖特务，而且这个优点是男生可能不具备的。哦，这个才是。一个相当大的看点呢、啊，那可惜这一次的这个这个黑人女特务让我有点感冒。那她也不是说我们新任那个庞德的，呃，就是就是下一个接班人，因为只有在这一季有出现呢、啊。那我们。丹尼尔·克雷格就退役之后呢，之后的旁的电影会有下一任的演员接手。那这位演员也是非常红的，现在也是如日中天的，也就是我们拍这个《猛毒二》的汤姆·哈迪。然、哦、汤姆·哈迪，我认识他应该也跟大家差不多时期，就是从《全面启动》那时候看到他，然后就觉得哎、欸，这个人就是很帅，然后在里面又蛮幽默的，好像就是做什么事都游刃有余，然后对他的脸孔就可能比较忘不掉。我觉得他里面就是一个很很帅的奶油小生这样子，那后期要演一些就是其他的电影呢，也是非常的叫叫做，然、哦、后像是我最喜欢的是一部叫做。叫做《勇者无敌》的这部电影，然后他是在讲出这个拳击手的故事，然后简单讲就是大概讲了不，不要,不要花太多时间就讲那里面的这个拳击呢也是拳拳到肉，然后还讲说这个兄弟情啊，因为兄弟们都是这个拳击手那中间有一些过节，然后后来就是有一个原谅，然后一起一起就是啊最后大和解的故事我觉得在这部片他的导演就选得好，然后拍的也很深刻，那里面这个。汤姆哈迪呢，他也是非常的精壮，然后看起来就非常的呃过瘾，文戏跟武戏都演得很好，这我觉得他其他电影就是非常喜欢的一部。那由他来饰演零零七呢，其实我自己老实讲，我是觉得适合吗？我是打一个 question mark、嗯、我就是不太确定。然后因为汤姆哈迪他其实，演员的形象又、就是呃,呃个性个性男星，然、嗯、后就是比较硬汉的那种角色。那他也长得就很壮，然后很很快这样子，所以由他来担任这个庞诶、欸、德系列的电影呢，你可能会给他一种还是那种很很很硬汉的那种，呃、比较阳刚，然后比较凶狠的那种感觉，然后比较没有那种风流倜傥的感觉、啊、但是很难说诶，因为大家当初在看这、那个。丹尼克雷格接演《零零七》的时候，其实大家也对他有很多质疑的声音。那直到后来第一部片《皇家夜总会》出来之后，就是叫好又叫座，那大家才是哎、欸，之前那些质疑的声音都没有了，然后就非常呃期待他的就是后面的几部作品。所以我不知道汤姆·哈里这个选角也，其实我觉得也是一个还蛮特别的选择。然后呃，当然我自己打一个问号，但是我也没有说要质疑或者批评，只是哎。欸不知道他会带给我们就是什么样新的和下一个十几年的零零七系列电影，然后自己就非常的期待。那其实我对他就是有问号。那另外也有，我其实自己个人心里会比较觉得适合演的演员就是演超人的亨利·卡尔，然这一位也是候选名单就非常啊、呃、期待度非常高的。那亨利·卡尔他自己本身也有说，他不排不排斥就是会接零零七这个角色。应该说他。很很想要就是接这个007的角色啊，那可惜最后没有，是由汤姆哈迪胜出。那赫利凯我就觉得他是高富帅的代表，然后这个长相又是有又很斯文，然后感觉又很游刃有余，而得有一种嗯，怎么讲马盖先呵呵，不知道年轻一辈的朋友知道马盖先就是那种哎、欸、游刃有余，然后。呃，临危不乱的那种感觉，又可以维持他这个绅士风度的幽默，对啊，他的那个绅士气质，我相信大家看其他部片就是会、呃，就是知道我在说什么，因为他的他的长相、他的五官啊，就是有那一种英伦气质的、呃、感觉，然后所以我自己私心是觉得说，哎、欸，他来演的话，我觉得会很不错，然后但是可能也会给人一种感觉，就是说，哎、欸，他他那他的气质跟我们前几代的庞德可能就是。差不多，差不多。那如果没有差很多的话，就可能也比较少带给观众一些新的火花或者新的惊喜啊，就可能套路会差不多跟以前一样啊。所以汤姆哈里这个选角是，我觉得是呃多了很多的不确定性。那这些不确定性呢，也是很值得期待的，并不是负面的不确定性我跟大家分享一下，那、啊、为什么要讲到这个呢？哦、啊，因为我觉得这个。回到刚刚讲的这个帕洛玛，还有就是安娜德哈哈马斯，我觉得他的名字好长啊，来念，我们就按讲安娜来安娜， Anna, 那他在他就非常的辣，辣到我就是现在有很多的委托案要处理嘛，然后也有这个呃十月份的呃 Patron 要去要的工作要去做，但是他因为实在太辣，辣到我愿意挤出时间，然后插队然后把它画出来。所以大家如果有关关注我的这个 Pixie 或者其他平台的话，应该有看到我最近都有 po 007 No Time to Die 这个 Anna 她在里面演的这个帕洛玛的角色啊，画的很性感啊。我前天第一张 po 的是她的正面，然后就露出她的雪白的双峰，但是没有露点的、啊、这一次我就没有画，就是18禁的，就是画那个深低的晚礼服啊，然後露出她这个胸前的那个呃雄伟的这个双峰。<笑>就是漫画，呃，我的会绘师的话，我觉得我把它画就更更大一点了。那现实中可能没有那么大，就刚刚好。然后第二张呢，就我今天剖的，我觉得剖它的这个后背的这个风景，就是它的大挖空的后背就非常的可口，那低谷也很俏。对，就是最近就把这个时间挤出来，就特别就画这一位 Anna 她的这个零零七饰演的角色。那大家有兴趣的话，可以去我的。P.S.P. 上面看，那另外呢，我还有在画一些就是 different version、哦、不同的版本的，也有画穿着那种呃銀光色的 bikini， 这有、個、灵感也是从看 A 版来的。然后有画的就是更更骚、更性感一点。那我可能呃礼拜天或者是下礼拜一的时候会再泼给大家看，哦，就是有做一些变形的、啊。那真的是因为有时候画这个委托，毕竟还是客人的要求嘛客人他有一些喜好，或者说他有一些。呃，剧情要设计，那那个设计不见得是你的最爱，但是也在你的可以画的范围内。所以有时候你画一画，也会觉得啊，画的动力可能没有那么强。那我有画一些爽图，对，就是像这一次啊，画这个零零七也是画爽图，会给你一些财我跟能量。虽然你要花时间再去额外的去画，但是这个时候我觉得就让自己就休息，然后专心就画自己最爱画的东西。那我觉得感觉上还蛮好的，就蛮调剂心理的。所以我画这个零零七也是给我一个，呃，就是可以放松的这个机会，然后画的也蛮爽的，跟大家分享一下。那另外呢，我还有在看这个电影，在 Netflix 上面看的，就是这个叫什么《John Wick》，呃，应该叫做《捍卫任务》吧，就是基努里维演的那個、三部曲，它就是一个非常厉害的。任务啊、呃，非常厉害一个特务，然后退休了，但是那个仇家又或是有一次意外，那些小混混就找上他，然后杀死了他的狗，然后偷了他的车，就是一部，然后你杀死我的狗跟偷了我的车，我就杀你全家的一个这个无脑的类似《即刻救援》的那一种哦动作片系列电影，<笑>因为这个很红嘛，然后大家都之前就有封一些就是梗图或是一些流行用语，就是说。他用一支笔就可以干掉三个人，我 with a fucking pencil 啊 ，to kill three men。<笑>啊，我不懂这个梗啊，所以就是之前就觉得，哎、欸、，John Wick， 大家都说哦，他的听到他的名字就是、就是畏惧三分这样子。但是起源于这一部电影，那我后来想说，哎、欸，三部曲我都没看过，那我就假日的时候来看一看。哦，其实像像现在这种呃爽片无脑的话，我其实是很很看。当下的心情，因为有时候我就不想思考太多的时候，我看这个片就会觉得好看。但是如果我想要看一些剧情片或是一些有要烧脑、有要动脑的片呢，哦，可能看这一部就不会那么喜欢。那最近我是还蛮想要就是动一点脑的，所以那时候看了第一集就觉得、嗯、还好，然后后来有看了第,第二集啊，看了第二集看了一半就觉得好像跟第一集剧情差不多，所以后面就没有再看了。我就看到时候我可能想要放空的话，再把这一部片就找来看。那为什么找来看呢？哦，因为是大家都知道我们的这个《Matrix》就是《骇骇客任务》第四集已经在开拍中了嘛，那之后会上映，但是众所期待啊、哦，我们那一个世代的人啊，那时候看《骇客任务》都非常的新颖，就有点像全面启动那种感觉，就、哦、题材就是非常的很新，然后很有哲学跟禅意，然后也但探讨了很多议题。那金木里也在那部片就是。爆红啊！虽然之前有其他影片就已经非常的红了，但因为这个《骇客任务》呢，有把它提提提高到另外一个层次。那也是因为这样子，然、哦、后就是《骇客任务》，我觉得不管看几次都是非常的好看的。然后第三集其实也没有拍到，就是呃，我觉得第一集是最好看的，然后第二集在第三集，大概第三集相对一、二集比较差，但是也没有说差到很差，你懂吗？就是。啊，呃、9 8分、97、96分的那种差别哦，不会到这个八十几分、七十几分的那种感觉。那第四集的这个 Matrix 就是骇客任务的预告出来呢，然后它里面的造型啊，有有些人就开玩笑说，这根本就是 John Wick 里面的造型嘛，就是、还进入李维在扮演 John Wick 里面，就留那种长发，然后有点胡子的造型。那也在引起我的兴趣啊，我就是因为这句话就说，哎，那 John Wick 他到底在演什么，才去看这个捍卫任务的电影。<笑>那就回归到我刚讲的，啦，就是像我们007系列有很多就是致敬的桥段嘛。那致敬的话，我觉得是可以，但是不要太多。其实也有点担心啦，因为近期几这几周看看一些电影下来呢，我觉得都没有到达我就是喜好电影的这个水平。然后就是说，虽然零零七很好看前，但是只有现前半段后半段我就觉得啊有一点有一点无聊了。然后之前看那个沙丘。很多人都吹是神片，那我自己就非常的不喜欢了。那再來就是这个这个《海海客人物》，我自己是非常的期待，但是有期待也会受伤害嘛。我就怕说导演可能是那可能想了一个剧情，但是他又要顾及一些哎、欸、很多的呃这个这个老影迷啊，可能看到就是断了十年，然后又重启，就拍第四集，这个还人物。应该会想要看很多以前的那些经典的场面，然后那些场面就是做致敬这样子。但是我觉得会陷入一个窠臼，就是说你要旧片新拍，真的是没有办法两边都讨好，你不能同时满足旧客户，也不能满足就新客户，就真的是很难呐。一定会有人就是挑挑东挑西的，那也是因为大家的期待太高了。但是如果我觉得全部都，我觉得致敬用的太多，我就会很怕，我就会很怕其。我觉得最重要的是回归剧情的本身啊。第四集，骇克任务第四集，它有没有办法就拿出一个就是更屌的剧情，或是更有呃没有人想到的剧情，然、啊、后像是全面启动那样，或者说它可以结合我们现代互联网的这个时代啊，或者是说一些新型的这个骇客任务的就是骇客攻击的方式，然、啊、后或者说我们一些呃大数据或是这个比特币或是 AI 呃、啊、中间的一些。呃，时事的议题，呃，引发的这种新型的网络病毒，或是网络犯罪啊、呃，或是一些啊、呃、新颖的东西，我觉得，然后用这个来发想，然后把剧本就写得很屌很狂，那你其实不太需要太多资金的东西，你也可以拍的就相当的赞。我觉得，总而言之，就是最后的核心，要不管是小说、电影或是剧，它的剧情都是最最最重要的。当然。有找到更好的演员，那适合的演员来演，那个是如虎添翼，是加分。但我觉得本质还是要看剧情本身。好的剧情，你找一个就是，嗯，可能不是那么有名的演员，但他很适合这个角色，或者说，呃可能你找就是一般的演员，但是他的演技也是非常的不错，那基本上就不会差到哪里去啊。但是你就算再厉害、再大牌的演员。然后去演一个 B 卡烂片哦，你看了也是会很解，然后会觉得哦这部片就算用他的神神演技也是救不回来，所以怎么讲呢？就是嗯，期待还是会有啊，但是也是要提醒自己说不要抱太高的期待，不然到时候就真的很失望。那也希望《他个人务四》就可以搞好，那我觉得很难很难接接的人。导演或是编剧压力也都很大，我知道。但是就就祈祷吧，就真的是啊、呃，非常希望可以看到一个又改变一个世代的电影。然后就是说，我们那个世代的人看这个《海客帝国斯》会觉得超屌的。然后有很多呃以前没有看过的东西，没有看过的元素。然后也可以让新时代的人看到的时候，就会觉得说，哇，这什么电影呢、啊？然后。演的就是真的很好看，然后很屌，然后会勾起大家兴趣，说：“哦，原来这个是以前《黑客任务》三部曲的的第四部，那以前的我也想要翻出来看一看啊！”然后我觉得，如果让新旧世代都有这些感觉的话，那我觉得这部片就拍得很成功。总而言之，就是非常的期待之后的表现了、啊，<笑>大概是这样。那说到呃，这个看剧呢？哦，其实电影我这几期几次看就是没有说到那么惊喜啊。但是剧剧这边就要讲，我非常非常的推安眠书店、哦《安眠书店》啊，《安眠书店》第三季已经前几天就上映了，然后我就花了大概两三天就把它看完了。那这一部剧真的是非常符合我的喜好。它里面就是在讲一个那个主角 Joe， 他就是会迷恋某一个女子的话，就会无所不用其极的，就是。追到他，然后跟他在一起，那他的方式就是比较 creepy， 就是他会看一些你的这个呃 Instagram 啊，或者是 Facebook， 或者是就各种的漏收，然后去布局，然后去让你以为哎、欸、你们是巧遇的，然后你就是、欸、觉得这人很风趣，然后很懂你，然后喜欢上上他，然后他会开始去关心你身边的朋友，然后发觉说哎、欸、你有一些毒瘤的话，他甚至会不惜为了你然哦，就是这个女性的他。而去把那些毒瘤就是杀掉，然、哦、后他是可以为女孩就是杀人的，那这个就是非常的有趣，我觉得就有点像那个之前看过也非常好看的叫什么，《Dexter》，《Dexter》叫做叫做什么？哦，他的中文叫做梦夜杀魔啊！<笑>我之前看的时候都没有讲中文呢，我都直接讲 Dexter。他也是一个，就是小时候有一受到一些心理创伤，然后就非常嗜血的人。那他老爸就刚好是警察，然后就教他说，你没有办法控制心头的猛兽，如果你渴望用嗜血的话，那你要去杀人，你就去杀那些坏人。那老爸就教他说，因为他是警察嘛，就教他说，哎、欸。怎么样去搜寻就 tracking 这些坏人，然后怎么样就杀掉他们之后，可以去掩盖一些就是证据，然后让你的行踪不被发现。然后就是有一些警察办案的一些手法。那还有里面就是有，白天是那个验血官，然后晚上呢就要去做这些然后铲奸除恶的事情。然后中间会有一些有趣的，呃，突发状况，然后他必须去处理。然后什么时候又差一点就被发现这样子。所以我就觉得跟安眠书店那种有异曲同工之妙，他就是要杀人的话，他其实也不是专业的，就是杀人犯，但他中间就会遇到一些突发状况，或是、欸、快要被发现或者说啊，他、呃、同时又要又要去追女生，又要谈恋爱，你知道吗？<笑>就是很好看啊，非常的好看。那这一部一、二季我都有追，从第一季我就非常喜欢，然后第二季，然后第一第一季的这个女主角最后就。就就死掉了，然后第二季的女主角就是最后还活下来，然后跟这个主角就呢就是有有结婚，然后生了一个小孩。那第三季就讲说他们有了小孩，生活在一个这个上流郊区里面，就发生了腥风血雨。啊、哦，我就我这边不会剧透，我就大概讲一下那。呃，我觉得很奇妙的是，我以前就是喜欢看他就是怎么样去化险为夷嘛，然后怎样去布局，然后怎么去追女生，然后用他一些比较 creepy 的方式，啊、呃，以前都是那种感觉就哎、欸、很刺激，然后很峰回路转的这种情绪而已。但是第三集呢，我反而就有出现了另外的情绪，就除了刺激、好玩，然后峰回路转，我觉得多了悲伤跟恐怖的感情啊、呃、的这种情绪，因为。呃，他现在第三集描述的剧情就是说，他有小孩了嘛，所以他的这个呃老婆就是 Love， 他也是身为人母，然后有一些呃当妈妈要怎么当啊，然后他的一些不同的人生定位的角色。那在这过程中呢，他怎么样去跟 Joe 就是维持好这个婚姻关系，然后有时候会崩溃，然后有时候会又觉得不谅解，那他们也会有一些就是。呃，可能没有没有火花了，然后会去另觅寻新欢的那种感觉。你们提到议题就非常的多，有那种 m 有 l 的议题啊，或者说哎什么换期俱乐部，呵呵或者是那种多人运动的这个这个剧情，那你很难想象，就是哎可能上流上流郊区上流社会，他们可能就是哎因为生活已经到一定水准，然后有可能太无聊了，无心力才去搞这种。性交趴，或者是一些其他的，啊、呃，好像离我们一般人有点距离，但是我觉得它里面描绘的这些情感跟这些情绪都是非常扎扎实实的，在我们一般人的生活写照里会发生的。我就得看了之后就会，啊、呃，真的是好像一把利剑一样，就是一直不断的刮我的心的感觉，然后就觉得哇 ，Love 他为这个家庭就付出那么多，然后 j 也是为这个家庭付出那么多，那他们都是非常的努力。在维持这个婚姻，但是呢，有一些状况就是会，或者是他们自己的一些本性，就让他们好像挥之不去的梦魇，然后让他们一步一步就走向那些呃比较不好的那种悲剧的那种感觉。所以我看的就非常的，应该说有感嘛，但我其实没有经历这些事情，但我很懂他那一种心理内心就交战或挣扎的感觉，所以我看的就是。非常的深刻，然后也非常非常的喜欢，然后一直到最后，因为他每一季都有十集嘛，第十集演完的时候，我真的是非常的难过。我、哦、这边不讲剧情啊，但是就非常非常的、呃、沉重，然后会觉得很很不舍。对，就搭配，我觉得最后一集真的是峰回路转，前面九集其实其实还还没有情绪到那么强，但是最后一集的。那个台词啊，那个运镜，还有那个音乐的搭配，然后真的是让我就是爆哭。我没有真的哭啦，虽然上一集就跟大家讲说最近可能比较情绪化一点，但是会让我就是沉浸在里面非常的久。然哦，我最近在画图的时候就不断重播，呃，他最后最后一、欸、最后一集的时候有一首歌叫做叫做什么？ exile 流亡放逐的意思。那这这这首歌呢，是那个泰勒斯唱的，我觉得非常非常的好听。然后里面的歌词也非常的应景，应景他这个最后最后一集的这个这个故事。对，再搭配那个影剧的画面，然后跟跟他的一些就是对白啊，整个就哭爆了，整个内心就哭爆了，真的是非常非常的好看。那这个歌呢，也是我就把它下來下来，然后一直不断的回放。然后这几天真的是中毒了，一直反复反复的听。那除了听这个歌呢，我还要去找这个一直不断重播 Netflix 最后这个片段，因为因为最后一个片段就不止歌以歌以外，它还有这个 Love 它里面的独白跟对白，然后搭配着听就是非常的有感觉啊，真的是很好看。<笑>所以如果你跟我一样呢？是喜欢这种，哎，好像好像每个人都有秘密，然后我们会有一个 undercover， 哦，就是白天一个样啊，晚上是一个样，然后你去迷恋某些东西去追寻，然后啊、呃，有一些峰回路转的剧情的话，我觉得你应该也很适合，就是看这一部片哦。我觉得可能其中一个共感原因也是因为我现在色情会师嘛，所以我跟别人讲说。一般人讲啊，我都会说，哎、欸，我是做设计的，就做商业设计。我也确实是有做商业设计这个技能，以前也有接，但现在都比较少了。那我其实 undercover， 就是实际上的真面目，就我是在画这个色情作品的，<笑>所以也会，哎、欸，有时候也要隐藏一下，然后有时候也是会有一种这种、呃、身份交替的感觉。所以我看这一类的片，哦，或是这种间谍片、谍报片，或者是这种呃啊，然後你要。抑制你心头的这种猛兽或者欲望的这种这种剧情呢、喔，都会非常的吸引我。大概是这样子啊、喔。我、oh, 靠，闲<笑>聊我们就大概聊了三十六分钟啊。好啦，那诸位嘛，大家也知道，我就得很贪玩，然后在看的那么多，有的没的都没有在画画。<笑>好啦，我们进入主题啊。那主题就是介绍那个会师。那今天介绍的就介绍四位好了。那呃，以往都会介绍五位嘛，不过严格上说来，应该今今天记得介绍三位，因为其中一位我前两集的时候好像有就有提过这位会师了。那我会师现在在 Pixie 上面有追踪了，也到一百五十几个人了，还蛮多的。我记得之前有一集我就跟大家说，就是哎，我可能就收敛成一百个啊，因为太多的话你也会眼花缭乱嘛。但是我觉得其实真的是。好的绘是太多，有时候就真的很喜欢他的风格，然后加一下，然后再跟加一下，加一加就到一百五十个了。那最近我比较常看的有几个，然后跟大家分享。那今天分享的，其实大家如果有去追我分享的绘是，就大概知道我的风格就是跟他们就是差不多，我喜欢的样子就是这样子。所以今天推荐的呢，我觉得主要 focus 在他们的用色，因为我觉得他们的用色都是非常的。厉害，然后非常的好看，那也是我很喜欢用的这种上色技巧，然后也是比较偏向他们那一种上色的这种模式的。好，那第一位呢，他这个是全日文，那我不会念啊，所以我直接翻译，他好像是叫做岛域，然后岛域老师。那这个你可以在 Pixiv 上面就找到他，啊，我一样我会把日文就放在这个节目简介栏。那这个绘师呢，他的作品，我以前。不知道他是谁，那我有看过他的作品，他就是有画这个雨奇月系列哦，雨奇月就是呃一个 m e l f 啊，一个一个妈妈，然后她非常的呃身材的非常的好，那总是一副就是笑脸迎人的样子，然、哦、后因为他的眼睛你看不到他的眼球，他就是呃弯弯眼，就是一种笑笑眼的那种眼睛呢、啊，那就会给人一种啊好像傻呆萌的感觉，但是他又是如果他又做那种色色的事，就会有一种。傻呆萌的那种反差，你知道吗？就是抓着他的头要帮你口交，或者是啊、呃，就是跟他做爱的时候，那他还是就是那种笑笑的脸，然后好像有点难为情，但是但是身体又很诚实，这种感觉，所以非常的非常的吸引人，然后会 turn you on 的那种感觉。那与其越系列，他就不止画一张，他有画好几张啊，与、呃、其越就不同的这个这个做爱的姿势，然后还有用这种。按摩棒啊，然后保险套，呃，装满了精玉啊，散落在床床周围，<笑>很多人都会画这种，呃，很很凌乱，很很很很 mass 的这种这种这种这个场景啊，然看起来就是非常的非常的骚，非常的色。所以呢，啊、呃，后来就知道说，哦，是这一位会师，然后就看他的作品。那他的作品呢，呃，我真的是非常的喜欢，因为他，我觉得他的特色就是。它线条其实没有很精炼，就是真的很像，呃、欸，比较偏草图再精细一点的那一种、哦、漫画的形式，就那种手绘感就比较重。然后它的用色也是还蛮随意的，你就不会看到这种很精细，然后那种光影然后什么的不会。但是它整个气氛就描绘得很好，然后它会用简单的几个色块、哦、你看起来好像简单，但其实真的有画就觉得哎、欸、不简单，它怎么样就用几个这个有限的元素就会表达一个。呃、很有代入感的那个画面，啊，我觉得这这个是就是炉火纯青厉害的地方，然、啊、后所以它的颜色不会给你感觉就是很很炫技啊，然后草稿，呃、啊，手绘的那种线稿的感觉，然后不会给你就是切的就是很干净或者很细线，然后但是你会有一种代入感，然后有一种那种看那种即时漫画的感觉，那它的皮肤的用色也是用的。不知道哎、欸，他画的女生就会给人一种非常的柔软，然后非常可口的那可口的那种那种画面哦，然後非常的好看。那他除了画这个雨绮月系列呢，也有画很多，就是其他的呃角色，像是那个野蔷薇，就是那个《咒术回战》里面的，然后还有我看一下，哎、欸，一时找不到。然后他他现在还画了蛮多的这个这个宇崎月系列的啦，但他也画很多就是其他的角色，然后也是都很色，都很都都很色，然后很好看，那大家就是可以去看一下。那这种风格呢，我觉得其中一个最大的优点就是说他，他让他画一张图，应该就不会画到就是那么的画到那么多时间，因为他的。线条其实比较随性的，那用色其实也没有很复杂，所以它一张图完成的时间就比较比较快一点。但是你可以很快的描绘那个情境。那这个风格也是我后来就是想要尝试，因为跟大家说，我之后的 Patron 的平台要发的奖励，我可能会一个一个月份就是弄一个个的小故事，然后去呈现那小故事。动辄就是八张以上，那大概到十五张不等。那要画那么多张呢？我不可能就每一张都画的，就是像海报一样就精细。所以我可能会从我以前学到现在的技巧呢，去精炼一些很实用，然后可以非常快速就完稿的技巧。重点是把那个故事跟那个情景就表达出来。啊，这个是我后续努力的目标。所以岛屿老师呢，他这个系列的风格也是我未来就可以去参考的一个点。好，那就介绍到这边。大家有兴趣的话，就可以去去专门解链接栏，就复制这个日文，然后去搜寻一下。好，那第二位要介绍的，就是河野老师啦。那就我们前两集有跟大家讲的这个这个会师，特色就是他用的呃颜色，那个阴影的部分，他会用稍微亮一点的颜色，所以看起来会有一种通透感。那另外就是他胸部都画的非常的大，然后臀部也非常的大，就是。细腰丰臀巨乳哦，这三元素都有具备。那另外就是他的脸，就是偏比较可爱一点哦，脸比较不会那种瘦长，就是比较比较、呃、方正的那种五角形。对，然后眼神呢，呃呃、眼神就是也会比较迷茫一点哦。她的眼睛好像也是感觉下蛮多功夫的，然后看起来就是她。他的他因为他的话就是有点通透感嘛，所以他的呃眼睫毛也会用比较淡的颜色，那会看起来就会比较呃朦胧一点、啊、朦胧的话就会给人比较色的感觉嘛。那、啊、我就觉得它的特色就在这里。那另外我觉得很佩服的就是它的产量真的是很高产，他几乎每一天都发一张的啊。我在常常的 Pixi 上面的那个页面都会看到它，哎、欸，今天又发了作品，哦、啊，明天又发了作品，后、啊、天又发了作品。真的是一个很高产的那个这个绘、這個、师啊，然後他可能接稿也接不完，那搞不好还有一些就是商业的委托等等的，所以不知道他结婚了没啊，或者说有没有有没有对象啊？我觉得能够那么高产的话，应该生活上不会有太多杂七杂八处理的事情，<笑>这我自己也猜想了，因为有有小孩之后或者结婚之后就知道，哎、欸，画图的时间真的跟生活要平均分配。对，那他的用色也是我学到就非常多的一个技巧之一，就是它那个阴影的通透感。我现在就是近期我的绘画都很常用这个技巧，就让我的画面就更生动，然后也有更有那种通透轻盈的感觉。大家就打这个“河野”河边的“河”野草的“野”，就可以找到这位绘师啊，他的作品就真的很棒，大家可以追一下。好，那第三位要介绍的会师叫做 Smoking S M O K I N。哦，这一位会师呢，我看看啊，他里面的这个风格呢，也是跟我就比较接近的。他喜欢用比较鲜艳的颜色，然后呃，对，线稿也比较粗一点，然后就比较欧美的那一种那一种感觉。那我觉得他这种，他里面画的女生呢，也是。眼睛就细细长长的，然后又涩涩的，然后会给人一种，呃，有时候就会阿黑眼的表情，然后有时候就是一种爽到不行的表情。我觉得这种表情就真的很涩哦，我很喜欢就画这种这样的表情。那另外呢，他也喜欢画这种，呃，会有按摩棒或者是有一些，呃，呃，妖怪或是一些异次元生物会去蹂躏女生的这种画面。啊，然后比如说有触手系列啊，或者是，呃呃，这个这个这个怪兽的蛇头就就是舔这个女生的胸部或者是下体等等的，或者然后用那种类似章鱼手把她的四肢都绑起来，然后这种我就觉得很色，然后又留了一些呃大量的这种液体，然后看起来就非常的淫荡，然后再加上她的表情就营造就那种啊、呃、色色，然后爽到不行拉、啊、黑眼的表情、啊、就非常的吸引我。对，然后它的颜色，我觉得也是学到很多，嗯，就是它的颜色就很鲜艳，然后，嗯，阴影的部分也表达的很好。那另外就是它头发的部分，我现在画头发的这种用色也是跟它还蛮像的。简单的讲一下，就是头发有一个底色，然后你再加一个图层的话，你就用那个深的颜色，就是它阴影的部分，然后你再加一个图层，就是用高光的部分，然后主要就是这三种。那它阴影跟底色的部分就是界限就还蛮明显的，然后所以看起来就会让头发就更立体。对我大概现在也是用这种形式去画。那你有时候可能还会再加一个图层，然后用这个皮肤色的颜色，然后去打，比如说刘海或者脸周围的这个底，然后它就是会营造一种有比较通透的感觉嘛，就比较淡一点，类似这样子啊。对，那他的作品呢，我自己也是非常的喜欢。然后用色用的很棒，然后鲜艳，上色简单，然后比较美式的涂色，大概是这样子。那另外他就是男生的话，就画的就比较随便一点。我觉得他画男生有点像钢之炼金术士那一种，然后脸眼睛就是一颗白白圆圆的这种这种样子，然后比较诡异的那种氛围。对，通常很多绘师就画那种色情的男生就随便画了，这个很正常了、啊，也是不是新闻的。画光头啊，然后有时候可能没有眼睛，也没有表情，然后就是一个形体，然后可以，就是长在肉棒上的一个人的的角色而已啊，简单的讲是这样子，然后大家就可以去看 Smoking 的这个这个作品，然后就非常的棒。好，那再介绍我们这个最后一位，最后一位叫做不会 n 哎呀，拼是 G U R I,、M I A、N I A N G。哦 ，g u r i m i n g， 啊，那这一位呢？他画的我觉得呃，用色也是一级棒。那他的他的线条就没有像刚刚讲的那个，就比较明显、比较粗、比较刚硬。他的线条就比较柔和一点，然后也不会是纯粹的这种黑色。那我觉得他的用色很棒。那人物呢，也是画比较写实一点的。对，刚的 smoking 会比较偏油，一点点卡通的感觉。那这一位绘师呢，他画人物就比较写实。那我觉得他的另一个特色就是他的构图都很完整，就是说他画女生的角色基本上都是画全身的，然后不会画半身或者这种特写，就是你可以从头到脚的细节都可以看到他怎么样去画他身上的一些服装啊或者配件啊，人设很完整。那再加上他的构图厉害，是因为他可能有一些魔法元素。比如它周围会花一些水啊，或是土，或是风，或是火等等的，然这些元素去围绕它。那加上它可能如果是长发的话，这个头发就可能会随着风，然后随着这个水去跟着、就是，就是就是就是飘扬哦。整个看起来就是很有一个完整性，然后会觉得哎还蛮动态的。那这个我是觉得非常的厉害。如果你是做立绘的话，它这个完成度就会非常的高。对。那另外，我觉得有一个呃特色，就是他画的女生，呃，整体来说，简单简单来讲，就是我们一般身材标准，然后火辣的女生，如果在你心中想象这样子，你就把她的胸部跟屁股再大三四个 cup 的感觉，就是屁股就非常的非常的大，她的臀部啊、呃，或是那种呃呃侧侧边的臀部那那个地方叫做敲胆经啊，就是比较。很肥美的屁屁，然后胸部也是非常的大，哦、看起来就是会有一点 curvy， 就是有点微胖的那种感觉、啊、但是他的腰又非常的不科学，又非常的细，然后小腿也非常的细，手也非常的细，所以，嗯，这种身体呢、呃，只出现在二次元，如果再出现在三次元的话，可能会觉得哎、欸，有一点怪怪的、啊、但是看的还是很爽，就是。人都会有自己的性癖嘛，就会喜欢把自己爱的东西就放大。然后像喜欢大胸部的话，就会大到可能、啊、到你接受的程度。或者喜欢屁股的话，就会特别喜欢啊强调那个部分。然后这个也是情有可原。但是他画的呢，就是整个就是他有他自己的特色，然后完成度蛮高的。然后加上他的用色跟构图都非常的精彩。然后大家可以去看一下。好，那今天的节目就大概到这边，就介绍了这四位绘师给大家认识啊。然后前面呢。也跟大家介绍一些不错的剧，还有电影，然、哦、后大家可以就是这个周末又到了嘛，找一点时间然后去看一下。那我们今天的节目就到这边。如果你喜欢我的作品呢，也可以在我各大平台 Pixiv 啊、IG 啊、Facebook 等等，然、哦、后都可以看到我的我的作品。那如果想要要找我委托的话，也非常欢迎啊、哦，不管你在各大平台联络我，我都会看得到。那我最 active 然后最常上的平台就是 Pixiv 啊。那另外就是这个 Discord 这个电玩的社交平台，雖然我们在玩电玩就把它当成 Line 在使用，或是 Twitter， 然后你可以在 Twitter 就联络我。那如果你对我们最后还是宣传一下，对我的十月份的、呃、Patron 的 Reward 有兴趣的话，我 Patron 的, pat 的 Reward 是画这个女子格斗 Female Combat， 那跟之前的客人合作到第三弹的这一次的角色叫做炫雅，她是一个白天。是一个 fitness idol， 然后就是健身网红。那晚上呢，就是一个 magic girl， 然后就是有超能力的这个 hero。那他就晚上就是行侠正义啦，就是看有哪里需要帮忙，或者有什么怪物出现，然后去就是帮忙铲奸除恶。只是呢，因为我们花色的嘛，他遇到这个怪兽呢，实在是强拉太多的等级，所以虽然是说 female combat， 但是他是被压着打的。然后大家就喜欢就是看那个女生就被打，然后吐血。然后最后就是被这个怪物蹂躏的样子所以我这一次的画风也是偏向于比较重口味的，然后是那种格斗系列如果你喜欢的话呢，也别忘了就加我的呃这个 p a t r o n 去支持我，六美金的话你就可以得到就是整整六张啊完整的一个故事跟这个这个造型跟背景这样子好，大概就这样子哦，那我们下次见咯，拜拜。